0: Mit aller, aller tip, tror jeg, det er at være fleksibel. Og så tror jeg, det man skal huske på som studerende, det er ikke stedet, der gør, om man får et fedt ophold. Det er faktisk de mennesker, man møder.
1: Velkommen til KU Abroad. KU's podcast om udveksling. Jeg hedder Ida, og selv studerende. I den her podcast snakker jeg med studerende, der har været på udveksling rundt omkring i verden. Men i det her afsnit kan du blive klogere på alt det praktiske omkring at tage på udveksling. Hvordan kommer man i gang? Hvornår er man sikker på at komme sted? Og hvad er en forhåndsgodkendelse af fag? Alt det og meget mere snakker jeg om med Pernille, som arbejder hos International Uddannelse på KU. Pernille, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Pernille, og jeg arbejder på
0: det, der hedder International Uddannelse, som er et centralt kontor på KU, hvor vi står for alle de universitetsbrede udvekslingsaftaler, som vi har på Københavns Universitet, og for hele den her ansøgningsproces, som studerende skal igennem, når de søger ud. Udover det, så har vi også indrejsende studerende, selvfølgelig, som vi arbejder med, men jeg sidder i det kontor, der arbejder med de udrejsende. Så
1: er altså studerende fra KU, der skal afsted på udveksling rundt ja. omkring i verden? Ja, simpelthen studerende fra KU, der skal, skal ud i verden, ja. Og hvad er din
0: stilling der? Altså jeg sidder primært med øh, de studerende, som skal øh, til Nordamerika faktisk, og vejleder dem på de universitetsbrede aftaler, vi har i Nordamerika Og så sidder jeg også med øh, selve ansøgningsprocessen. Altså jeg er med til at
1: fordele pladser og vejlede studerende omkring ansøgningsprocessen. Så du er en af de personer, der kan svare på alle de spørgsmål, man kunne have i forhold til, hvordan man kan komme på udveksling? Ja, det vil jeg i hvert fald mene, at jeg kan. Hvad har du egentlig
0: selv af uddannelse? Jamen, jeg er faktisk selv kendt med fra Københavns Universitet i engelsk og samfundsfag. Og så har jeg jo så selv været på udveksling. Og det er en af grundene til, at jeg sidder i den her stilling i dag. Fordi det simpelthen forandrede hele mit studievalg og alle mine fremtidsplaner, efter jeg havde været på udveksling. Så vidste jeg bare, at det var det her, jeg skulle arbejde med fremover. At jeg skulle hjælpe studerende med at komme ud, så de kunne få samme oplevelse, som jeg havde haft. Fedt. Så du
1: har også selv prøvet at skulle igennem alt det her papirpejde, men ja. ved også, at det kan betale sig? Ja,
0: jeg ved, det kan betale sig. Så jeg har selv prøvet det. Det var en helt anden proces dengang, selvfølgelig. Øhm,
1: det er mange år siden. Hvis man nu studerer på KU, og man tænker, man rigtig godt kunne tænke sig at læse et semester i udlandet, hvor tidligt skal man så gå i gang med at planlægge det?
0: Jo tidligere jo bedre, men øh, altså jeg vil sige, at i hvert fald et år før vil være en rigtig god idé, også fordi man skal søge rigtig tidligt. Men altså man kan også godt nå det, hvis man er i sidste øjeblik. Man skal bare lige have noget tid til at undersøge, hvad det er, man søger ud på, øh, og hvad det er, ens muligheder er. Men altså jo tidligere, jo bedre. Mm. Øh, man skal typisk søge ud næsten et år før, man skal afsted. Så man skal være ude i ret god tid. Og hvorfor er det, man skal det? Jamen det skal man, øh, selvfølgelig både fordi man skal have noget tid til at undersøge mulighederne, men simpelthen også fordi, at øh, den her ansøgningsproces er i flere trin, øh, som man starter med at søge hos Københavns Universitet. Man søger simpelthen om at blive indstillet til en udvekslingsplads. Når man så forhåbentlig er så heldig at blive indstillet, så øh, er der den øh, ting, at man også skal søge på værtsuniversitetet. Altså man skal simpelthen øh, også sende dem en ansøgning. Og de har ofte nogle ret tidlige frister. Så for eksempel, hvis man skal ud i efteråret 2024, jamen så skal man søge i løbet af foråret 2024, og ofte måske allerede i januar eller februar måned. Så derfor bliver man nødt til at søge. Altså vi bliver nødt til at have en ansøgningsfrist, som ligger tidligt. Så der er lidt ting, man skal have planlagt, men der er også lang tid at gøre det i. Altså det hele kommer ikke på én gang. De forskellige trin ligger hen, fordelt hen over det her år, der så går. Fra man får pladsen, til man skal afsted.
1: Har du et godt tip til, hvordan man danner sig et overblik og ligesom går i gang med de her forskellige processer? Øh, ja, altså jeg vil jo foreslå helt klart, at man starter
0: på studieinformationen. Øh, på alle studerendes studieinformation, der er der øh, et punkt, der hedder udlandsophold. Og herinde, der står alle oplysningerne. Der står blandt andet oplysninger omkring de ansøgningsfrister, vi har på de tre ansøgningsrunder, som der er i løbet af et år. Der står alle mulige praktiske ting, altså alle de spørgsmål, man nu kan have, bør faktisk kunne blive mere eller mindre blive besvaret derinde. Der er et link også derinde til en portal, hvor man simpelthen kan finde de værtsuniversiteter, vi har, og de er sorteret. Hvis man går ind på sin egen studieinformation, så er de sorteret på forhånd efter ens studieretning, sådan som man kun får vist de universiteter, som er mulige at søge for den studieretning, man læser på. Inde i portalen ligger der også nogle faktaark, som vi kalder dem på hvert eneste universitet, og her vil der så stå noget om aftalen, og det er jo der, man skal bruge rigtig meget tid at læse de her faktaark, fordi der vil stå sådan nogle ting som restriktioner. Er der noget, man skal være opmærksom på? af den her aftale for bachelorstuderende? Er den for kandidatstuderende? Kan man læse alle fag, eller er der nogen, der er lukket? Øh, hvad er karaktergennemsnittet på aftalen? Altså har værtsuniversitetet et krav til det? Skal man have en sprogtest? Alle de her ting står på faktaarket, så det skal
1: man simpelthen ind og have læst, inden man søger. Så en god måde at starte på, det er at gå ind og klikke lidt rundt i de her faktaark, alt efter hvor man gerne vil hen, og så se om det umiddelbart kan lade sig gøre. Ja, det er simpelthen den bedste måde. Hvis jeg som studerende gerne vil på udveksling, er der så noget, jeg skal tage stilling til sådan rent fagligt? Altså, du nævner det her med, inde på studieinformation, der kan jeg se, hvilke universiteter der er mulige at tage hen for mig. Men er der stadig noget, jeg skal overveje i forhold til min faglige profil?
0: Ja, for det første så er det jo bedst at tage afsted på det tidspunkt, hvor du har et mobilitetsvindue. Altså hvor der er plads i din uddannelse til, at du tager ud. Det vil sige, at der er så få som muligt obligatoriske fag. Forhåbentlig helst ingen, fordi det gør det meget nemmere for dig. Og så er det jo også vigtigt at vide, at man skal være fuldtidsstuderende, mens man er afsted. Så man skal simpelthen have plads til 30 ECTS på et semester. Hvordan man lige vælger hvor man skal hen rent fagligt, og hvad der kan give en noget. Det kan jo være rigtig svært at vide som studerende, og det er også rigtig svært for os at vide. Vi plejer at anbefale, at man øh, taler med sine undervisere måske. Hvis man har et eller andet fag, man brænder for, hvis der er et eller andet eller en underviser, som man bare synes er virkelig inspirerende, så kan det være en god idé måske at høre dem. Jamen, har du nogle forslag? Er der nogle kolleger, du forsker sammen med, som laver noget spændende ude i verden? Er der nogle universiteter, som du er meget opmærksom på inden for det her fagområde? Fordi det vil faktisk være underviserne til der ved allermest om,
1: hvad der sker rent fagligt ude på værtsuniversiteterne. Når man så har fundet nogle forskellige steder, man godt kunne tænke sig at søge, hvor mange prioriteter har man? Hvor mange forskellige værtsuniversiteter kan man søge? Man kan faktisk søge fem prioriteter,
0: så der er mulighed for at sætte rigtig mange på. Vi anbefaler selvfølgelig kun, at man sætter noget på, man godt kunne tænke sig, øh, sådan som så man ikke øh, risikerer, fordi man kan jo sagtens risikere at få sin femte prioritet. Øh, men der er simpelthen mulighed for at sætte fem
1: valgmuligheder på. Og når man så skal til at ansøge om at få en plads, hvad er det så, der afgør, om man får en plads? Vi fordeler pladserne på karaktergennemsnit faktisk. Vi har
0: flere forskellige kriterier selvfølgelig, men den overordnede kriterie er karaktergennemsnit. Dernæst så kigger vi også på en faglig fordeling blandt vores fakulteter. Altså vi skal være sikre på, at der er studerende fra alle fakulteter, som får pladser, og der kan godt være lidt forskel på karaktergennemsnit på de forskellige fakulteter. Så ser vi også på, om man har været ude tidligere, for vi vil rigtig gerne have, at alle studerende på Københavns Universitet får muligheden for at komme ud. Så derfor, hvis man har været ude på et udvekslingsophold gennem Københavns Universitet tidligere, jamen så ryger man bag i køen. Det betyder ikke, at man ikke kan få en plads igen, men man kommer bare ikke til at stå forrest til at få pladsen. Øhm, vi kigger også på, om man har plads til de her 30 ECTS, fordi det jo faktisk er et krav. Og hvis man ikke har plads, jamen så ryger
1: man også en tur bag i køen og får så kun en plads, hvis der er ledige pladser. Okay, men man kan godt, hvis man fx kun har 15 point i semester at gøre godt med. Kan man så godt komme på udveksling alligevel? Man kan i hvert fald godt søge om det,
0: ja. Men, men som sagt, så vil man ryge bagerst i køen. Så de mest populære pladser vil højst sandsynligt ikke være en mulighed. Men, men der vil være mulighed for at komme ud, ja.
1: Okay. Hvis jeg så som studerende har fundet en håndfuld universiteter, jeg jeg rigtig gerne vil til, hvad er det næste step så? Jamen det næste step, hvis du ikke har undersøgt faktaaktene, så er det jo det vigtigste
0: og så vil jeg også anbefale, at man læser på øh, værtsuniversiteternes hjemmesider. Og så ellers så er det jo at få søgt øh, i den ansøgningsrunde, som der så er åben på det tidspunkt. Øh, og der øh, sætter man de fem prioriteter ind. Og så søger man simpelthen ved at uploade sit karakterudskrift fra Københavns Universitet. Og skrive en øh, personal statement, som vi kalder det. Og det er faktisk det. Altså, der er ikke andre krav til ansøgningen, end at man skal gøre det. Vi beder også om i ansøgningen, at man vælger fag. Det er ikke obligatorisk, faktisk. Det er ikke en obligatorisk del af ansøgningen, men det gør vi, fordi vi oplever, at rigtig mange studerende, de vælger universiteterne ud fra navn, og så kigger de lidt rundt og tænker, at det lyder meget fedt. Men de glemmer faktisk at åbne et kursuskatalog og se, om der faktisk er kurser, som de synes er spændende. Så vi har hvert år nogen, der siger, de har jo ikke noget inden for det område, jeg rigtig gerne vil læse. Og der må vi sige, at det skal man faktisk selv undersøge, inden man søger. Og man skal være opmærksom på, at alle universiteter i hele verden udbyder jo ikke det samme som KU. Det kan være meget forskelligt. Så det skal man så lige have undersøgt. Men ellers så er ansøgningsprocessen faktisk ret simpel, når man søger hos os i første omgang.
1: Det her personal statement, hvad, hvad skal det indeholde? Vi beder om for det første, at det er akademisk. Altså at man skriver
0: lidt om, jamen, hvad kan det her ophold øh, give mig rent akademisk? Det jeg også skal nævne, det er, at personal statement faktisk kun bliver brugt, så frem der er karakterlighed mellem to ansøgere. Så det er ikke et, et statement, vi sidder og læser for hver eneste ansøger. Øh, vi bruger det nogle gange, når man så er indstillet til at se, jamen, hvad er det, den her studerende vil, hvis jeg for eksempel har en studerende, jeg skal nominerer til et værtsuniversitet i USA eller Kanada, og jeg lige er lidt i tvivl om, de vil de læste det ene eller det andet inden for deres fagområde, så sidder jeg måske og læser den der personal statement for at se, om de skriver det. Men ellers så bliver den faktisk kun brugt i ansøgningsøje med til at sammenligne kandidater med hinanden, hvis de har samme karaktergennemsnit.
1: Okay, så i langt, langt de fleste tilfælde, der er det snittet, der afgør. Det er det. Og skal man så skrive et til hvert universitet eller bare en samlet? Man skriver bare en samlet, og vi
0: siger også, at man faktisk godt lidt må selv om, om man bare skriver det til sin første prioritet, eller om man nævner alle fem prioriteter, hvis man har det. Det er ikke så vigtigt for os. Det vigtige er at den refleksion, som man har lavet over, hvad det kan give en at komme på udveksling. Og vi kan godt skældne, hvis vi sidder og kigger på din anden prioritet, og du har skrevet om din første prioritet. Så, så gør det ikke noget, at man har skrevet om nogle specifikke kurser. Vi
1: kan stadigvæk godt se, at man, man har haft nogle gode tanker bag det her. Og det er netop også fordi, at det her personal statement, det så kun er til KU, det er ikke til nogle af værtsuniversiteterne? Nej, det er kun til Københavns Universitet. Hvordan fungerer det så efter, at man har fået en plads et sted? Hvis man bliver indstillet til en plads, som vi er meget
0: opmærksom på altid at sige til en studerende, du er indstillet, du har faktisk ikke fået pladsen endnu. Fordi så, skal, så bliver man øh, enten indkaldt til et møde på Københavns Universitet med den koordinator, der har aftalen, eller man får en e-mail med øh, instruktioner om, hvordan man skal søge. Og det kommer lidt an på, hvor man skal hen i verden, hvordan man får de her beskeder. Men man får hjælp fra Københavns Universitet. Det er ligesom det, der er det vigtige her. Man skal ikke selv bare begynde at søge ud, øh, uden at, at, at have fået noget øh, at vide fra os. Næste trin er simpelthen, at man søger til værtsuniversitetet. Fordi de skal lige godkende dig. Vi indstiller kun studerende, som vi regner med vil blive optaget. Vi har mange års erfaring med at arbejde med vores partneruniversiteter. Og det er også derfor, vi har lavet og vi har skrevet restriktioner ind... Osv. Så vi indstiller kun studerende, som vi regner med, kan blive optaget. Men vi kan ikke garantere det, fordi det er værtsuniversitetet i sidste ende, som har lov til at sige ja eller nej til en studerende.
1: Kan du sige noget om, hvor sikker man nogenlunde er? Jeg kan sige så meget, som man er ret sikker.
0: Øh, det er meget, meget sjældent, vi oplever studerende, der får afslag. Der kan være nogle ting, med, at man måske vil have nogle helt specifikke kurser, eller at man er på kandidatniveau og har udset sig en eller anden bestemt kandidat, som lige pludselig på værtsuniversitetet er meget, meget populær. Og så som regel vil man faktisk blive optaget, men man kan måske ikke få nogle kurser. Og så kan det være, at man i sidste
1: ende vælger som studerende og siger, men så vælger jeg ikke. Men det er sjældent, at det går galt. Så hvis man får en mail om, at man er blevet indstillet på et af de universiteter, man havde ønsket, så kan man godt begynde at glæde sig lidt?
0: Ja, altså det vi siger, det er, at man kan godt begynde at planlægge og glæde sig. Altså der er selvfølgelig nogle ting, man skal ikke begynde at udleje sin lejlighed og sige sit job op, før man ligesom er begyndt i hvert fald at søge til universitetet og har hørt lidt mere fra dem, og... men, men man kan sagtens begynde at glæde sig. Og man behøver ikke lave alle mulige backup planer. Studerende
1: kommer som regel sted, når man er indstillet. Dejligt. Hvis man nu har søgt nogle forskellige universiteter, men ikke er blevet indstillet til en plads hos nogen af dem, hvad gør man så, hvis man stadig gerne vil sted? Så søger man i næste
0: runde, hvis der er en selvfølgelig for det efterfølgende akademiske år. Så vi har tre ansøgningsfrister i løbet af et år. Og runde 1, som ligger i november måned, det er med alle pladser, som vi har. Der udbydes alt, hvad Københavns Universitet har øh, af pladser i udlandet. I runde 2, der udbyder vi alle de ledige pladser. De udgøres ofte af, selvfølgelig af pladser, som ikke er blevet uddelt, men også er pladser, som studerende fra runde 1, altså som studerende i runde 1 fik, og som de simpelthen takkede nej til, eller glemte at svare ja til, eller har besluttet sig for, at de ikke vil alligevel. Øh, og det samme i runde tre, det er så de ledige pladser, der er på det tidspunkt. Altså, hvad er der tilbage på det tidspunkt? Og der ligger ansøgningsfristen i maj måned, og det er så kun for forårssemesteret. Så der er tre runder. To af dem kan man søge til det hele akademiske år, så altså hele det efterfølgende akademiske
1: år. Og den
0: tredje runde kan man søge til forårssemesteret.
1: Så der er en mulighed for at stadig at komme af sted. Der er en mulighed for at stadig at komme af sted ja. Fedt. Hvis vi nu lige leger, at jeg er indstillet til en plads på et, øh, et andet universitet, når i processen er det så, at jeg skal arbejde på min ansøgning til det her værtsuniversitet? Det er typisk
0: i øh, semester, før man skal afsted. Så øh, skal man i gang med at søge, og nogle universiteter har tidlige frister, og nogle har ret sene frister. Så man skal simpelthen øh, søge til værtsuniversitetet, og som sagt, så får man hjælp fra KU. Man får i hvert fald besked om, jamen, hvornår ligger fristen, og hvordan gør du, og det her link skal du bruge. Og det er ikke sikkert, det altid er det samme, som øh, rigtig mange studerende har været inde og finde på øh, værtsuniversitetets hjemmesider. Fordi det kan være, at vi har nogle særlige aftaler, fordi vi har en aftale med det pågældende universitet. Det kan være, at vi har nogle aftaler omkring sprogtest eller andet. Og det er noget, vi alt sammen vil fortælle den studerende, som er indstillet. Og, øh, og give dem besked om, jamen det er sådan her, du gør. Men det er typisk i semestret, før man skal afsted.
1: Okay, så det er noget med at holde rigtig godt øje med sin KU-mail i løbet af hele processen? Ja. og det er altid en
0: god idé, vil jeg sige, øh, i løbet af den her proces. Også når man har sendt en ansøgning, og når man skal altså, huske de forskellige deadlines, der er, så tjek din e-mail. Vi sender rigtig mange rykker ud også omkring, hvad man skal huske. Super.
1: Og hvad skal den her ansøgning
0: til værtsuniversitetet indeholde? Det er jo lidt forskelligt selvfølgelig fra universitet til universitet. Rigtig mange universiteter øh, beder egentlig bare om de generelle oplysninger, altså navn, adresse, hvad læser man og hvor mange år har man læst. Så skal man selvfølgelig have sit karakterbevis med. Øh, nogle universiteter kræver en personal statement, som den man har skrevet til KU, mens der faktisk er nogen, der ikke gør der er også nogen, der kræver anbefalinger. Der er nogen, der kræver sprogetest. Ja, det, det er nok de ting, øh, der typisk er. Det vigtige at sige er, at man skal bare vedlægge det, som de beder om. Mm. Altså så hvis, øh, hvis man har nogle gode anbefalinger, og de ikke beder om dem, jamen så skal man faktisk ikke vedlægge dem. Øh, det er der ikke nogen grund til.
1: Okay. Så der er en form for checklist fra værtsuniversitetet? Det er der, lige præcis. De fleste
0: universiteter er faktisk meget gode til at stille det op, så man, så man rent fysisk nærmest skal sidde og tjekke
1: af, at man har lavet alle de punkter. Fedt. Og hvor lang tid går der så, før man i gennemsnit får svar fra værtsuniversitetet?
0: Der går typisk en, øh, en, mellem en og to måneder, øh, fra man sender sin ansøgning til, man har svar. Det, som jeg plejer at sige til studerende, øh, fordi nogle gange kan det godt være lidt sent i forhold til, at man skal afsted, øh, det, jeg plejer at sige, det er, at ved rigtig mange af vores værtsuniversiteter, der skal vi nok få det at vide i løbet af processen, hvis det ikke ser for godt ud. Altså, hvis der er nogle ting, de er lidt bekymrede for, så er det som regel ikke sådan, at man lige måneder en måned før man skal sted eller to måneder før man skal sted for at vide, at du har fået et afslag. Det er typisk sådan, at vi vil få besked på KU, og de vil sige, jamen, kan I sende lidt ekstra materiale, eller kan I lige afklare, hvorfor den her studerende ikke har taget det her fag? Eller et eller andet, øh, så man faktisk får det at vide, at, at det ser måske ikke for godt ud, eller du skal lige redegøre for noget mere, for at du kan blive optaget. Så det er meget sjældent, hvis man går af bange for at få afslag, at det kommer i aller, aller sidste øjeblik. Det plejer man at få at vide tidligere, end man får at vide, man er
1: optaget. Så som regel så er det sådan, at intet nyt er godt nyt. Super, fordi der kommer jo også et tidspunkt, hvor man netop skal til måske at booke en, en flybillet og sige lejlighed og job op, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, det gør der jo lige præcis, og, øh, og det er sådan, at det kan man desværre tit først gøre ret sent i processen. Men det er måske også meget godt, fordi så ligger alle tingene ikke oven i hinanden. Altså der er en masse ting, der skal planlægges til et udvekslingsophold, men det er måske også meget rart, at det ligesom er, at først søger man hos KU, og så skal man søge hos værtsuniversitetet, så søger man en forhåndsgodkendelse hos KU. Og først bagefter, alt det er ordnet, så skal man til at tænke på bolig og visum, hvis det er noget, der er, er et krav. Øhm, så det er måske godt nok, at det hele ikke ligger på en gang.
1: Men man kan måske også blive tvunget til at øve sig i at have lidt is i maven så, og, og ligesom vente med nogle af de her sidste steps til man rent faktisk har pladsen. Det kan man. Altså,
0: selvfølgelig kan man ofte godt begynde at kigge på bolig og så videre. Det vi bare anbefaler, det er, at man ikke begynder at øh, betale for noget, før man er sikker på, at man skal afsted. Mm. Hvis man skal til et land, hvor man skal have et visum, så er det også meget godt lige at have det der visum i hånden, før man begynder at bestille en meget dyr flybillet. Eller hvis man bestiller den, så skal man i hvert fald være sikker på, at det er noget med noget afbestilling, også øh, der er en mulighed. Fordi hvis det nu går galt, det gør det jo som regel ikke, men det er super ærgerligt at miste en masse penge, hvis man nu ikke lige får det visum, eller ikke får det til tiden.
1: Men jeg går ud fra
0: lige med visum, der skal man vel også have pladsen fra værtsuniversitetet først? Det skal man nemlig lige præcis, så man kan ikke søge, og der er rigtig mange studerende, der jo gerne vil gøre det, fordi man tænker, at jeg vil gerne være i god tid, og hvor vi, der er ret tit faktisk, vi i vejledningerne må sige, helt roligt nu, du bliver nødt til at vente, ikke? Hver ting til sin tid. Og det, det tror jeg bare, man man som studerende bliver nødt til, at man kan måske få hjælp til at lave en tidslinje for os, så man kan tage det helt stille og roligt, og så øh, få gjort de ting, når det, når det er den rigtige tid til det.
1: Hvis vi så lige kan snakke lidt om det sidste step i processen, det her med Ja. Hvad i alverden er det?
0: Ja, en forhåndsskydkendelse, det er, øh, at man simpelthen skal søge Københavns Universitet om at få lov til at øh, erstatte kurser på Københavns Universitet med kurser i udlandet. Så det er simpelthen øh, ens garanti for, at det, du tager i udlandet, det kan blive overført med overført til Københavns Universitet, sådan så du kan få din 30-væse med hjem. Det er både et krav for at få pladsen. Vi beder simpelthen om, at vi skal have den her forhåndsgodkendelse og den skal være på 30 VCCS. Men det er også en garanti for dig som studerende, at du kan overføre de her kurser, så du ikke
1: spilder et semester i udlandet. Okay. Hvornår skal man egentlig søge fag hos værtsuniversitetet? Det kan være lidt forskelligt fra
0: værtsuniversitet til værtsuniversitet. Nogle øh, værtsuniversiteter beder, om man allerede søger om fag i ansøgningen, når man sender den til dem, mens andre åbner op øh, lige før semesteret begynder for øh, fagtilmeldinger. Der er også på en del universiteter, hvor det er ret fleksibelt, hvor man for eksempel måske melder sig til før semesteret, men så kan man godt komme afsted, og så kan man øh, være heldig, at man kan skifte fag, når man er der, og man kan komme på så osv., jeg vil sige, at det, jeg har lært mest af, det er, når jeg læser erfaringsrapporter fra studerende, der har været sted for rigtig mange af dem skriver, at jeg var meget stresset omkring fag. Vi ønskede, jeg havde vidst, at det nok skulle løse sig i sidste ende. Men det kan være noget, der først løser sig måske, når man står på universitetet i
1: sidste ende, hvor det hele falder på plads. Men den her forhåndskudkendelse, VKU, den skal vel ske, inden man tager sted.
0: Det skal det. Det er rigtigt. Man skal have den inden, og man skal søge om den. Der er nogle forskellige frister, lidt forskelligt alt efter, hvilket fakultet man går på. Men øh, på mange af fakulteterne, der kan man faktisk søge om forhåndskudkendelse af flere fag, end man har brug for. Og det vil jeg klart anbefale, at man udnytter, hvis man har den mulighed. Så man simpelthen finder så mange fag som muligt, fordi så er der mindre stress, hvis det er, at der er et fag, man ikke kan få, eller det er optaget, eller man finder ud af, at man bare slet ikke har lyst til det. Fordi så forhåbentlig er der et af de andre fag, man har søgt om, som så har ledige pladser. Og ellers, hvis man står på værtsuniversitetet og ikke har fået forhåndsgodkendt et fag, og man hurtigt skal tage en beslutning, jamen så for det første skal man søge om en ændring af sin forhåndsudkendelse, men ellers så må man også prøve at kontakte sin studievejledning og høre, om de har nogle inputs til, om det må være noget, der er en god idé at tage, jeg anbefaler også altid, at man læser sin studieordning, fordi der kan man få rigtig, rigtig mange svar på, hvad, hvad det egentlig er man skal have, have bestået eller hvad for nogle fag man skal tage på KU på den uddannelse man læser.
1: Det her med forhåndsgodkendelse, kan man egentlig godt lave den inden man har fået pladsen fra Værtsuniversitetet, eller hvor i processen er vi lige, lige her? Øh, vi anbefaler, at man har, at man laver den,
0: øh, mens man søger til Værtsuniversitetet faktisk. Nogle fakulteter vil gerne have, at man er optaget, men så kommer man bare lidt langt hen i processen. Så altså, Du skal være indstillet fra Københavns Universitet til pladsen, fordi ellers så skal du ikke søge forhåndsgodkendelse. Så skal vi behandle alt, alt for mange forhåndsgodkendelser. Så du skal være indstillet, men så snart du er indstillet, så kan du faktisk godt begynde at kigge på de her fag. Og du kan også godt søge forhåndsgodkendelse, selvom der ikke er et fagkatalog ude for det pågældende semester, du skal afsted. Så søger du på nogle gamle fag, øh, som har været udbudt på universitetet før, og igen søg om så mange som muligt, hvis du har muligheden for det. Og så øh, laver du øh, en ændring af forhåndsgodkendelsen, hvis det bliver nødvendigt.
1: Okay, så hvis vi nu siger, at jeg læser matematik på KU og skal til et universitet i Italien, så går jeg ind på deres hjemmeside og undersøger, hvilke fag der findes. Så finder jeg alle dem, der kunne være relevant for mig, og som jeg godt kunne tænke mig at have. Og så søger jeg om forhåndsgodkendelse for dem hos KU, også selvom at det ligesom er der op til at være flere ects point end, end de 30, jeg rent faktisk har. Ja, hvis dit fakultet giver dig muligheden, så er det helt klart det, vi vil anbefale.
0: Altså, vi anbefaler jo, at man tager afsted et semester, hvor man har ret meget valgfrihed, fordi så er der måske også en større mulighed for at se på andre fagområder eller vælge nogle andre fag i forhold til, hvis man har et obligatorisk fag. Det er der, hvor man godt kan blive lidt presset, fordi måske er der kun et lignende fag på værtsuniversitetet, og hvad sker der så, hvis man ikke kan få det? Øhm, og det er der. Altså, det kan ske, desværre. Det sker af og til. Og der anbefaler vi jo så, at man arbejder med sin studievejledning omkring, er der noget andet, man kan gøre? Kan jeg tage et fag fra næste semester? Kan jeg måske, hvis jeg er bachelorstuderende, allerede nu tage et kandidatfag? Er det en mulighed? Og det er desværre ikke noget, det kontor, jeg arbejder på, kan vejlede om, men det er noget, man kan få vejledning om på sit fakultet. Og noget, som de typisk gerne vil hjælpe med at prøve at løse, hvis de kan, fordi at alle er jo interesserede i, at du kommer hjem med 30 vct så du har flest mulige SCTS, og du ikke spilder tid på dit udvekslingsophold.
1: Sådan som jeg hører dig, så er det meget forskelligt fra universitet til universitet, hvordan det er i forhold til, hvornår man skal søge fag. Ja. Hvad så, hvis man kommer sted og det netop ender med at ændre sig lidt, hvilke fag man skal have? Så skal man vel så lave en forhåndsudkendelse igen? Ja, altså på nogle fakulteter skal man søge om en helt ny forhåndsgodkendelse eller
0: søge om den igen. Der kan godt være nogle af de samme fag på, og på andre søger man om en ændring af forhåndsgodkendelsen. Det er noget, både noget, man skal gøre, men også noget, at jeg helt klart vil anbefale, man husker at gøre, fordi det som sagt er den der garanti for, at når du kommer hjem, så kan du få overført kurserne.
1: Mm. Og det hedder vel en forhåndsgodkendelse, fordi der så også er en godkendelse. Er det så den, der ligger, når man kommer hjem, at KU så kan godkende ens fag?
0: Ja, altså sådan, når man kommer hjem, så søger man om en meritoverførsel af fagene. Og hvis det er de fag, man har fået forhåndskudkendt, så bør det gå fuldstændig smertefrit, fordi man er simpelthen blevet tilmeldt dem. Altså en forhåndsudkendelse er faktisk også en fagtilmelding. Det betyder også, at den går ind og spærer og simpelthen melder dig til de fag. Godt nok i udlandet, men altså, der er ligesom er spæret på KU for, at du tager nogle fag, og du er tilmeldt. Det betyder også, at du fx ikke kan tilmelde dig fag hjemme på KU på samme tid, med mindre, at du selvfølgelig kun tager 15 ECTS i udlandet, så kan du tilmelde dig 15 ECTS hjemme. Men det er en, en garanti øh, for, at du får det med overført, som du har fået
1: forhåndsgodkendt. Og hvorfor er det, en forhåndsgodkendelse er vigtig?
0: Den er vigtig af flere årsager. For det første for dig selv som studerende, for at du har den her garanti, øh, at du ikke lige pludselig kommer hjem og skal kæmpe for at få overført det, som du har, øh, har taget i udlandet så er den også vigtig for Københavns Universitet, fordi at det jo simpelthen er sådan her, at når vi indgår udvekslingsaftaler, så skal vi udveksle en studerende for en studerende, eller 30 ECTS for 30 ECTS, hvis man simpelthen kigger på det. Og det er, der skal være balance i regnskabet, så Københavns Universitet har indgået de her aftaler med partneruniversitetet.
1: og de er indgået på, at vi skal holde en balance. Hvad gør man egentlig som studerende, hvis man har fundet nogle fag hos et værtsuniversitet, som man helt vil gerne vil have? Man søger dem, men man får ikke plads på dem.
0: Ja, altså det kommer jo lidt an på, tror jeg, hvor i verden det er. Fordi nogle steder i verden, fx på de anglosaksiske universiteter, der kan man ofte være heldig, at man kan prøve i hvert fald at gå ind og tale med en underviser og se, om der kunne være plads. Men ellers, hvis der ikke er nogen mulighed overhovedet Så er der jo ikke så meget andet at gøre End at man må prøve at vælge noget andet Prøve at finde noget andet Og det er også derfor det er super godt Hvis man har noget valgfrihed Og at man heller ikke ligger sig fast på men jeg vil kun til det her universitet På grund af det her ene fag Fordi så kan det godt være At man desværre bliver skuffet Fordi det kan vi heller ikke garantere altså, Når vi vælger ansøger Så kigger vi faktisk heller ikke altså, det, vi, vi vælger ikke ud fra hvilke fag øh, man har søgt det er heller ikke en garanti, når man bliver nomineret eller indstillet til et universitet, at man kan få de fag, man måske har skrevet i ansøgning til Københavns Universitet. Det er jo igen op til værtsuniversitetet og
1: op til, om der er plads. Men hører der også sige, at det er måske ikke nok grund til at søge et universitet, hvis man bare har fundet et fag, man er helt forelsket i, fordi man kan ikke altid være sikker på at få det? Det hører du mig helt klart sige ja. At det skal ikke være på baggrund af et
0: fag, at man søger ud. Fordi det kan vi simpelthen ikke garantere, og det kan værtsuniversitetet heller ikke garantere. Altså selv hvis du skrev direkte til underviseren og spurgte, kan du garantere mig en plads? Det er der ikke nogen, der kan før øh, omkring fagtilmeldings-tidspunktet, og der er man nået ret langt i processen. Så det er vigtigt, at man også kigger på andre ting selvfølgelig end bare et enkelt kursus.
1: KU har de her erfaringsrapporter. Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Når
0: en studerende har været ude på et udvekslingsophold, så når de kommer hjem, så skal de afrapportere til international uddannelse, altså til det kontor, som jeg arbejder i. Og afrapporteringen af opholdet, det er egentlig mere sådan, at vi bare gerne lige vil høre, hvordan gik det. Og en af afrapporteringerne er, at man svarer på et spørgeskema, og det her spørgeskema har en masse fritekstfelter, vi spørger ind til, hvordan det var. Vi spørger ind til bolig, vi spørger ind til det akademiske, vi spørger ind til, hvordan modtog værtsuniversitetet der. Og det er faktisk det, vi kalder en erfaringsrapport eller en afrapportering. Og den bliver offentliggjort, hvis man siger ja til det selvfølgelig for andre studerende, så de kan læse omkring det. Og rigtig mange studerende bruger det meget, og er meget glade for det, så derfor håber vi også, at når man kommer hjem, at man har lyst til at bruge noget tid på at udfylde det. For det er ikke kun til ko. KU,
1: det er faktisk til dine medstuderende, så man kan fortælle omkring, hvordan det var. Fedt. Så de ligger tilgængeligt, så man kan gå ind og læse. og der er en her, der har været på det universitet, jeg godt kunne tænke mig, hvordan var det?
0: Ja, det gør de, og de ligger simpelthen inde i den her portal, som jeg også har nævnt før, hvor man kan se det, vi kalder Faktark, og man kan se universiteterne. Der er så en fane, man også kan trykke på, som hedder Reports, og der ligger de her rapporter så fra de forskellige universiteter. Super.
1: Som vi allerede har været lidt inde på, så er der jo en hel masse praktiske ting, man skal tage sig af, når man skal på udveksling. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kunne sammen lave sådan en lille... Huskesedel over nogle forskellige ting, man skal tænke på. Ja. Hvad tænker du umiddelbart, at der skal stå på den? Det kommer lidt an
0: på, om vi skal gå helt tilbage og starte med ansøgningsprocessen, men ellers, hvis man siger, at vi venter til, at man har fået pladsen, øh, jamen så vil det være ting som bolig, selvfølgelig. Det vil være ting som visum. Det vil være ting som forsikring, som er super, super vigtigt, at man husker at få tænkt på. Og så er der selvfølgelig Altså flybilletter, som man skal have bestilt. Det kan være ting, som... Altså, vi anbefaler også, at man husker sådan nogle øh, ting, som at melde sig til danskerlisten, for eksempel her øh, på Udenrigsministeriets hjemmeside, så man husker at fortælle
1: øh, Udenrigsministeriet, hvor man er hen i verden. Mm. Det var nogle dejlige, konkrete ting. Et kæmpe punkt, det er jo også økonomi. Hvad plejer et udvekslingsophold at koste?
0: Hvis man skal inden for Europa, så er der jo et øh, erasmus Stipendium, som man kan få med, og det tror jeg hjælper rigtig mange studerende til at dække en meget stor del af deres udgifter.
1: Hvad er et Erasmus-legat? Et Erasmus-stipendium,
0: det er simpelthen et stipendium, som man får af EU. Altså det er et EU-program, Erasmus-programmet. Så universiteter, som ligger inden for Europa eller er med i det her Erasmus-program, det vil sige alle universiteter i EU med eller alle europæiske universiteter med undtagelse af Schweiz og Storbritannien som jo er trådt ud af EU, så kan man få et Erasmus-stipendium og det er faktisk et ret gavmildt stipendium hvor man får et beløb, altså man får et vist beløb per måned men man får det hele udbetalt i to rater af Københavns Universitet. Hvis man rejser uden for Europa, så øh, har vi det, der hedder KU's internationaliseringsstipendium. Og det er et noget mindre beløb. Det kan hjælpe til at, måske at dække flybilletten, måske kun noget af flybilletten, alt efter hvor man skal hen. Måske lidt forsikring, det kommer lidt an på, hvor man skal hen. Og det bliver givet til cirka en tredjedel af ansøgerne, fordi vi har simpelthen desværre ikke penge til, til alle. Så der vil man skulle ud og finde lidt flere penge. Og desværre er det jo også sådan ofte, når man rejser uden for Europa, at det er også ofte dyrere. Altså det er både dyrere med flybillet, øh, men det kan også være dyrere i, i nogle af de store byer rundt omkring i verden med husleje. Så det er også noget, man kan overveje, når man skal vælge en udvekslingsplads. Jamen tænk på måske, at øh,
1: storbyerne, hovedsteder, er ofte dyrere at bo i end mindre byer. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad dit allerbedste tip til en, der godt kunne tænke sig at komme på udveksling? Mit aller, allerbedste
0: tip, tror jeg, det er at være fleksibel. Og så tror jeg, det man skal huske på som studerende, det er ikke stedet, der gør, om man får et fedt ophold. Det er faktisk de mennesker, man møder. Det er rigtig tit, at det er fuldstændig lige meget, hvor du er hen i verden. Fordi det kommer så meget an på, hvem du er der sammen med. Og ikke, hvem du er der sammen med at ko-studerende, men hvem du møder, når du kommer derud. Og det kan være lige så godt, om du er i en lille by i Tyskland, eller om du er i en storby i USA eller Australien. Det er noget med, hvem du møder. Det er tit det, vi ser også i folks erfaringsrapporter, at det, der har gjort, at deres ophold var fantastisk, jamen det var alle de der nye venner, de fik. Og KU indgår ikke aftaler med nogle universiteter, som ikke er gode universiteter. Så vi har ikke nogen steder i verden, som vi ikke kan anbefale til tage hen. Øh, så vil vi ikke have det på vores lister. Så nogle gange skal man måske lidt overveje os at være fleksibel og tænke ud af boksen og prøve noget andet. Og så det, man også skal huske, bare fordi et sted er populært, så er det ikke sikkert, at det er præstisfyldt eller specielt godt. Det kan sagtens være, at det er populært, fordi det ligger et varmt sted eller en stor by, eller det bare er et sted, KU-studerende kender og har taget hen øh, lang tid. Så det er ikke altid popularitet og præstis øh, følges ad, og det tror jeg, rigtig mange studerende tror.
1: Hmm. Tusind tak, Pernille, fordi at du ville fortælle lidt om at tage på udveksling. Det var så lidt. Hvis du gerne vil lære mere om mulighederne for at tage på udveksling, så kan du læse mere på ku under studieinformation eller på Instagrammen UCPH abroad. Tak fordi du lyttede med.